0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und normalerweise, also in normalen Zeiten, würden wir jetzt wahrscheinlich in diesem Podcast darüber sprechen, dass der April für den April viel zu warm ist. Zum Glück auch sonnig, aber viel zu warm, aber es sind ja keine normalen Zeiten und deshalb geht es heute nicht um das Wetter, sondern es geht um die Maskenpflicht in Hamburg. Die kommt nämlich am kommenden Montag. Es geht um die Auswirkungen von Homeoffice auf den Hamburger Immobilienmarkt. Das ist ganz interessant. Wir sprechen noch einmal über das Verhältnis von Hamburg und Schleswig-Holstein in Corona-Zeiten. Und ganz am Ende gibt es noch etwas für alle, die, denen so der tägliche Genuss fehlt, die eigentlich so gerne mal wieder in ein Restaurant wollen. Da habe ich einen sehr guten Tipp. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Und natürlich geht es auch in um diesen Nachrichten, wie soll es anders sein, in diesen Zeiten um Corona, unser Lieblingsvirus. Nachricht Nummer 1. 50, 21, 33, das sind die Zahlen der Neuinfektion, der Corona-Neuinfektion in den vergangenen drei Tagen, also am Sonntag 50, am Montag 21 und am Dienstag, am heutigen Dienstag 33. Das sind extrem niedrige Zahlen, Hamburg ist auf einem extrem niedrigen Niveau. Das gilt glücklicherweise auch für die Zahl der Patienten, die auf, in Krankenhäusern liegen, 220 Corona-Patienten müssen aktuell in Hamburger Krankenhäusern behandelt werden. 68 auf Intensivstationen. Zum ersten Mal, glaube ich, seit so zehn Tagen ist die Zahl der Patienten auf Intensiv unter 70 gefallen. Insgesamt ist die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, jetzt seit fast zwei Wochen rückläufig. Also, das geht alles in die richtige Richtung. Nachricht Nummer zwei. Die Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storks hat heute angekündigt, dass Hamburg die Zahl der Tests auf Corona von jetzt 3.500, was ich auch schon ganz schön viel finde, von jetzt 3.500 auf 7.000 verdoppeln will. Ganz wichtig, wenn das passiert, werden natürlich auch wahrscheinlich deutlich mehr Fälle wieder gefunden werden, das heißt die Zahl der Neuerkrankungen, wenn man so will, steigt, das hat dann aber nichts damit zu tun, dass die Welle wieder zurückkommt, sondern es hat einfach damit zu tun, dass mehr getestet wird, das ist ja sowieso das Verrückte, äh, je mehr man testet, desto mehr Menschen findet man, die Corona haben und dass diese Menschen hätten ja auch Corona gehabt, wenn man sie nicht getestet hätte und je weniger man testet, desto weniger Menschen findet man, die Corona haben, ja. Nachricht Nummer 3, das ist eine gute Nachricht vom Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Der hat nämlich schon mal so nach vorne geblickt in den nächsten anderthalb Wochen und hat gesagt, in welchen Bereichen sich Hamburg denn die nächsten Lockerungen vorstellen könnte, nachdem jetzt einzelne Händler wieder geöffnet haben und ab dem nächste Woche die Schulen langsam wieder öffnen. Die nächsten Bereiche, Achtung, sind wohl der Sport, Zoos und Tierpark, Museen und wenn ich so richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, könnte sich auch Peter Tschentscher, die Zustimmung der Bundeskanzlerin äh, eingerechnet, könnte sich, glaube ich, auch Peter Tschentscher vorstellen, die Spielplätze in anderthalb Wochen wieder zu öffnen. Ja, liebe Freunde, dieses täglichen Podcasts des Hamburger Abendplatz, die Maskenpflicht, kommt. Ab kommenden Montag, den 27. April, müssen wir alle in Bussen und Bahnen, also im öffentlichen Personennahverkehr, und beim Einkaufen einen Gesichtsschutz tragen auch, weil der Senat in den kommenden Wochen das öffentliche Leben eben weiter lockern will. Und äh, ja, ehrlich gesagt war es für mich lange eine Horrorvorstellung, mit einer Maske rumzulaufen und insbesondere eine Horrorvorstellung, dass alle mit einer Maske rumlaufen. Das ist so wie aus einem Gruselfilm. Aber ich glaube auch jetzt, wenn es dann alle tun, wird es wahrscheinlich viel schneller zur Gewohnheit werden, als wir uns das vorstellen können. Und ich bin ganz gespannt zu sehen, wer demnächst mit welcher Botschaft im Gesicht herumläuft. Interessant zu wissen, von den Masken mit dem Logo des ruhmreichen Hamburger SV sollen schon 30.000 Stück für, kosten glaube ich jeweils 5 Euro, 30.000 Stück bestellt worden sein und ich hoffe sehr, dass ich auch noch eine kriege. Dann kann man, wenn man den Leuten ins Gesicht sieht, gleich sehen, für welchen Verein ihr Herz schlägt. Ja, das vielleicht soweit zu den Masken. Also wie gesagt, wer noch keine hat, schnell selber nähen, schnell selber etwas kaufen. Dass die Maskenpflicht jetzt eingeführt wird, hat laut Peter Tschentscher, unserem ersten Bürgermeister, auch damit zu tun, dass jetzt genug Masken im Einzelhandel vorrätig sind. Man also tatsächlich sich die Maske nicht selber nähen muss, sondern sie auch selber kaufen kann. Zu einem anderen Thema, das natürlich auch mit Corona zu tun hat, das aber eine interessante Facette dieser Krise ist, es geht um den Siegeszug des Homeoffice. Dieser Podcast entsteht ja auch im Homeoffice. Beim Hamburger Abendblatt wird komplett im Homeoffice gearbeitet. Also sind nur ganz, ganz, ganz wenige Kollegen überhaupt noch in der Redaktion am Großen Booster. Und der Siegeszug des Homeoffice, in vielen Hamburger Firmen wird nicht nur die Arbeitswelt, sondern er wird auch den Immobilienmarkt verändern. Und darüber habe ich in meinem Podcast Entscheider treffen Heider mit meinem Namenswetter Lars Seidel gesprochen. Lars Seidel ist Geschäftsführer bei Grossmann und Berger. Das ist ja eine der großen Maklerfirmen in Hamburg. Die beschäftigen fast 200 Menschen. Und Lars Seidel hat gesagt, Zitat, wenn Menschen merken, dass sie gut von zu Hause arbeiten können, spielt es keine Rolle mehr, ob sie nah bei ihrem Arbeitgeber und mitten in der Stadt leben. Im Gegenteil, bei Grossmann und Berger registriert man bereits heute, dass sich die Ansprüche an eine Wohnung durch Corona verändern. Noch einmal Zitat Lars Seidel, ein Balkon wird wichtiger, vielleicht ein kleiner Garten und die Möglichkeit ein Arbeitszimmer einzurichten. So und offensichtlich, so beschreiben sie es bei Grossmann und Berger, erkennen immer mehr Menschen in der Krise auch die Grenzen ihrer Wohnung und die Grenzen ihres dicht besiedelten Stadtteils und fragen sich jetzt, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, etwas weiter draußen zu wohnen. Und von dieser Entwicklung, da gehen die Makler von aus, von dieser Entwicklung werden halt Stadtteile am Rande Hamburgs, aber vor allem die Umlandgemeinden profitieren. Dort wird es in den nächsten Monaten und Jahren das größte Wachstum geben. Und das ist ja eine gute Nachricht. Dieses Wachstum in den Randgemeinden, in den Umlandgemeinden könnte dazu führen, dass sich die Lage auf dem Hamburger Immobilienmarkt zumindest etwas entspannt. Übrigens, auch das sehr interessant die Makler registrieren auch eine große Nachfrage nach Ferienimmobilien an Nord- und Ostsee. Erklärt sich wie von selber, weil wir ja offensichtlich in, den, in der nächsten Zeit erstmal nicht im Ausland werden Urlaub machen können. Und die, die registrieren diese Nachfrage nach Ferienimmobilien an Nord- und Ostsee trotz des zuletzt, sagen wir mal, leicht gestörten Verhältnisses zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Diskussion um die verbotene Nutzung von Ferienwohnungen, um Beschimpfungen und Anzeigen gegen Hamburger sowie um Grenzkontrollen, ja, die läuft ja nun schon seit ein paar Wochen. Und ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, zu einem Thema derart viele und auch ausführliche Briefe von Leserinnen und Hörern erhalten zu haben. Ich will mal drei Beispiele nennen. Sabine Carlsen aus Ahrensburg schreibt, Zitat, Als gebürtige Hamburgerin kann ich über so viel Intoleranz und Denunzianten nur den Kopf schütteln. Die kleingeistige Wichtigtuerei einiger Menschen ist wirklich unsäglich. Das schreibt Sabine Carlsen. Andreas Geisler schreibt, Zitat, da hat sich wohl im Laufe der Jahre einiges an Groll gegen Hamburger aufgestaut. Zitat Ende. Und Cornelia Lorenz schreibt, Zitat Anfang, was sich zwischen den beiden Bundesländern abspielt, sucht seinesgleichen Haus- und Wohnungsbesitzern den Aufenthalt in ihren eigenen vier Wänden zu verbieten, ist schon peinlich genug. Grenzkontrollen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein machen nur fassungslos. Zitat Ende. Ja, so sieht es aus. Wir bleiben natürlich auch in den nächsten Tagen dran und werden sofort vermelden, wenn der Tourismus in Schleswig-Holstein, wo es auch übrigens ab kommender Woche Mittwoch eine Maskenpflicht gibt, wieder hochgefahren wird. So. Ja und ganz zum Schluss, ja, was würde man dafür geben, was würden wir alle dafür geben, wenn man mal wieder mit ein paar Freunden oder mit der Ehefrau oder überhaupt ganz normal essen gehen könnte. Das ist ja leider nach wie vor nicht erlaubt. Aber trotzdem muss man dank des Hamburger Abendplatzes auf Genuss nicht verzichten, denn wir haben mal geguckt, was sich Hamburgs Gastronomen in der Krise einfallen lassen. Und das können Sie, könnt ihr morgen in unserem acht Seiten starken Spezial Hamburg für Genießer lesen, das dem Hamburger Abendblatt beiliegt. Und ich kann nur sagen, das muss man sich morgen beim Einkaufen auf jeden Fall das Abendblatt holen, was hier im Moment unfassbar viele Leute tun. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in den vergangenen Jahren solche Verkaufszahlen hatten wie im Moment. Das freut uns sehr. Und Hamburg für Genießer enthält morgen jede Menge Top-Angebote, Vergünstigungen etc. Also viel Spaß dabei, morgen das Abendblatt kaufen, gerne mal auf Papier oder eben gucken auf www.abendblatt.de. Und übrigens, die Hamburgs Gastronomen, denen die Politik im Moment ja gar keine Öffnungsperspektive bietet, was in Hamburg 56.000 Menschen, die in der Gastronomie beschäftigt sind, natürlich vor große Schwierigkeiten und existenzielle Sorgen stellt, Hamburgs Gastronomen planen für morgen eine Demonstration auf dem Rathausmarkt. Da fragt man sich jetzt, Moment, Demonstration auf dem Rathausmarkt, wie soll das gehen? Es dürfen sich doch nicht mehr als zwei Menschen treffen. Nein, es treffen sich auch nicht mehr als zwei Menschen auf dem Rathausmarkt. Stellvertretend für Hamburgs Gastronomen werden dort Gummienten demonstrieren. Ich freue mich jetzt schon auf das Bild von, ich weiß nicht, hunderttausenden Gummienten auf dem Hamburger Rathausmarkt. Darüber werden wir morgen in diesem Podcast sprechen. Ich hoffe, dass wir uns dann wieder hören und sage, bleibt gesund, bleiben Sie gesund, bis morgen. Tschüss.